0: Hermanas religiosas se exuman el cuerpo de su fundadora y por accidente se percatan de que su cuerpo está incorrupto y esta noticia pues está eh, viajando por toda la Internet. Lleva ya uno o dos días donde varios canales noticieros han tocado la noticia y pues yo no quería quedarme atrás y hablar de ella. Por qué quería hablar de ella y de esta noticia? Porque es algo muy, eh, muy católico el que tengamos, no son muchos, pero sí un buen número de santos que tienen sus cuerpos o que están sus cuerpos incorruptos y que se encuentran en muchos lugares en, la, en, el, en el mundo entero, donde vemos en capillas eh, o en catedrales o incluso en basílicas eh, est expuestos estos cuerpos cuando a veces incluso también este, eh, peregrinan o, lo, o, lo, o los mueven de lugar para que los fieles los puedan ver. Y surgen dudas. Eh, las personas piensan que los católicos entonces eh, nos inventamos esto. Algo le hicieron al cuerpo, eh, lo tienen colocado en una caja que no tiene aire, por eso es que está así y estos bobos se creen que de verdad el cuerpo es incorrupto. Y pues en el caso de esta historia que voy a estar compartiendo hoy, que acaba de suceder aquí en los Estados Unidos, Estamos hablando de una religiosa que fue enterrada en una tumba de madera. La tumba de madera se rompió, entró tierra, entró agua, había moho, había eh, de todo dentro de la tumba. Y el cuerpo de, de esta religiosa eh, está prácticamente intacto después de estar enterrado por unos cuatro o cinco años, si no me equivoco. Ya vamos a leer la información. Así que creo que es impresionante. Y prueba el punto de que Dios concede estos milagros para darnos esperanza, para llevar un mensaje. Y una de las preguntas que hacen, que voy a estar hoy hablando también, es de si esto prueba que la religiosa era una santa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué va a hacer la iglesia católica con esta información? Bueno, eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les voy a estar hablando de esta noticia, pero antes de hablar de esta noticia espectacular, yo quisiera que encomendemos el programa a la Santísima Virgen María, como siempre lo hacemos. Y pues hoy yo quiero que hagamos un Ave María. Hace tiempito que no lo hacemos. Lo voy a hacer en español y lo voy a hacer en inglés. Y esta oración, disculpen, en latín, que es la lengua de la Iglesia Católica. Y esta oración la hacemos en patris, es fili, Spiritus Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui muriergus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, y pues esto sucede eh, esta semana eh, verdad, cientos de peregrinos visitaron en esta semana un monasterio de, Bene de Benedictinas en la zona rural de Missouri, en Estados Unidos luego de, luego de que se difundiera la semana pasada, ya va una semana la noticia en que los restos recientes recientemente exhumados de su fundadora parecen estar incorruptos, el cuerpo de la religiosa se retiró de un simple ataúd de madera luego de cuatro años tenía razón, cuatro años de su fallecimiento la hermana Wilhelmina o Guillermina en español Lancaster fundó la Congregación de las Hermanas Benestinas de María, Reina de los Apóstoles, más conocida por sus álbumes de cantos gregorianos y de himnos católicos clásicos en 1995. Eh, ellos han sido muy conocidos por eso, porque pues tenían unos, unos eh, ¿cómo se llama? Ellos grababan los cantos gregorianos y los himnos católicos clásicos. Como pueden ver también la vestimenta de esta congregación es muy tradicional. Es antes del, del concilio, así era que eh, vestían las, las religiosas si es que era que vestían las monjas. Así que eh, dice mucho el sacrificio que estaban dispuestos a acoger y como parte de su regla, de su normativa eh, en esa en esa congregación. Para fundar su propia congregación, la religiosa optó por dejar su comunidad, las hermanas Oblatas de la Providencia, donde estuvo por 50 años. Eh, conocida por su devoción a la misa tradicional en latín y su fidelidad a la contempla contemplación benedictina. Y a la liturgia de las horas, la hermana Lancaster murió a los 95 años el 29 de mayo del 2019 en la solemnidad de la ascensión. O sea que muere el jueves eh, de la ascensión del año 2019. Aproximadamente cuatro años después, en la solemnidad de la ascensión de este 2023 de este año, la abadesa y las hermanas decidieron trasladar su cuerpo a un sitio de descanso final dentro de la capilla de su monasterio, una costumbre de larga data para los fundadores de una congregación. Esperando encontrar solo hueso, las hermanas benedictinas desenterraron el ataúd y encontraron un cuerpo aparentemente intacto, a pesar de que no estaba embalsamado y de que el féretro tenía una grieta en el medio que había dejado de entrar la humedad y suciedad durante estos cuatro años. Así que eso dice muchísimo de, de que sí, eh, creo yo que a la iglesia no se le va a ser tan difícil probar eh, este caso de que sí es cierto, de que hubo, eh, hay un cuerpo incorrupto, no hubo ningún tipo de embalsanamiento que sí se hace en la, en la iglesia a veces, con los papas a veces incluso se, se hace este tipo de cosas, se le coloca algún tipo de químico en la piel a veces para mantenerlos, para que se puedan eh, observar esos días que se están velando en Roma. Eh, se les colocan varios ataúdes, se, se colocan una caja a veces sellada, pero en el caso de esta religiosa, tú no ves nada de eso. Uno ve simplemente eh, un entierro muy humilde, eh, muy común y vemos las circunstancias en las cuales eh, este cuerpo, cuando es exhumado, encuentran eh, a la, a la el, 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 encuentra el ataúd en unas condiciones que no son muy buenas. Eh, Dice dice eh, ellos, ¿verdad? contando la, la historia, el cuerpo estaba cubierto por una capa, o ellas mejor dicho, de moho que había crecido debido a los altos niveles de condensación dentro del ataúd, agrietado, a pesar de la humedad, poco de su cuerpo y nada de su hábito se habían desintegrado durante los cuatro años. O sea que también los objetos, que ¿verdad? la ropa en este caso, no, no se no se dañó. La conmoción entre ellas obviamente fue instantánea, eh, que, que la comunidad de por sí se había reunido para exhumarla. Eh, una de ellas decía, pensé que había visto un pie completamente intacto y me dije, no, no he visto eso. Así que volví a mirar con más cuidado e indicó la abadesa. Después de mirar de nuevo, gritó en alta voz, veo su pie. Ya van cuatro años. Por su parte, la comunidad simplemente aplaudió, eh, agregó, me refiero a que solo había sensación de que el Señor lo estaba realizando. En este momento necesitamos esperanza, la necesitamos. Nuestro Señor lo sabe y ella nos había dado un gran testimonio de fe, de esperanza y de confianza. Subrayaron eh, estos rumores ¿verdad? de todo esto que está sucediendo. Obviamente, eh, pues crea un ambiente donde todo el mundo quiere ir a verlo. Eh, ellas verificando de nuevo en ese momento cuando están moviendo la tumba. Y yo me imagino la reacción, porque es que, como les dije al principio del programa, esto no fue eh, premeditado. No fue que ellos dijeron, bueno, pues vamos a ver si, si nuestra fundadora está intacta, vamos a abrir la tumba. No, la idea era transportar o trans transportar el cuerpo, moverlo de un lado al otro, como tradición que es, y se encuentran con que la tumba está así, ¿verdad? Está un poco dañada. Dice una de las hermanas, si no me equivoco es la abadesa, dice que ella tuvo que usar una linterna porque realmente no puedes ver en una grieta oscura, incluso con la luz del sol. Ella dice que creyó ver un pie, se detuvo porque ya sabes, no todos los días miras dentro de un ataúd. Así que hay una especie de sensación verdad, de vacilación, de duda, podría, podríamos decir. ¿Qué voy a ver? Decía ella en su mente. Eh, conscientes de la grieta de la sociedad del ataúd, las hermanas sacaron el cuerpo con cuidado los restos óseos deberían haber pasado alrededor de 9 kilogramos, pesado, disculpen, a, alrededor de 9 kilogramos. En cambio, las hermanas estaban levantando lo que estimaron que era un cuerpo que pesaba entre 80 y 90 libras, sostuvo la abadesa. Eh, desde entonces, las hermanas han difundido una hoja informativa para responder preguntas sobre la exhumación. Eh, no solo su cuerpo estaba en un estado de conservación notable, su corona y su ramo de flores se había secado, mientras que la vela de profesión con la cinta, su crucifijo y su rosario estaban intactos, que son objetos verdad este, que se podrán considerar en un cierto momento como reliquias. Aún más notable fue la conservación completa de su santo hábito, hecho de fibras naturales, por el cual luchó tan vigorosamente a lo largo de su vida religiosa. Y voy a hablar de eso un momentito. El velo sintético estaba perfectamente intacto, mientras que el revestimiento del ataúd de un material similar, estaba completamente deteriorado y había desaparecido. Aquí este párrafo, yo leí esta noticia y dije, wow, aquí hay tanto. Eh, y estoy leyendo de así prensa, he leído de varios medios, pero más o menos la, el resumen que hacen todos es básicamente el mismo. Pero dice la autora aquí o la autora, aún más notable fue la conservación completa de su santo hábito, hecho de fibras naturales, por el cual luchó tan vigorosamente a lo largo de su vida por lo cual luchó vigorosamente a lo largo de su vida. ¿Qué significa esa, esa frase? Por lo cual luchó vigorosamente a lo largo de su vida. Bueno, estamos en una época, lamentablemente, donde los religiosos son perseguidos por usar un hábito en público. Las religiosas, como ella, han optado por utilizar otros tipos de vestimentas. Hay algunas incluso que ni, 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 ni sotana, ni hábito, ni nada de eso utilizan. No utilizan nada de eso. Eh, y no debe haber dicho, creo que Sotana pero no, no utilizan nada que parezca que son religiosas, visten como cualquier otra persona y son eh, pues la hermana tal, la, la monja tal eh, por eso dice que ella luchó muchísimo porque sé que eh, hoy en día para nosotros es muy común y muy normal, pero no sabemos lo, lo, lo grave de la crisis en la iglesia católica ahorita mismo eh, y pues es, esa es la razón por la cual eh, ellas hacen ese comentario porque su orden, la orden que ella funda eh, después del concilio y todo esto, eh, mantuvo todavía como la madre Angélica en el WTN, mantuvo todavía esa eh, esa tradición de vestir completamente tapado como religioso, de hacerlo públicamente y de incluso tener un poco de incomodidad, porque puede ser incómodo este tipo de vestimenta. Lo puede ser. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Los santos lo hicieron también. Así que no es exageraciones ni es radicalismo. Es puro catolicismo que lo hemos perdido hoy en día. Lamentablemente que lo hemos perdido hoy en día. Ahora dice también la noticia. Disculpen aquí. Eh, dice el velo sintético. ¿verdad? toda su ropa estaba bien, pero el velo sintético estaba perfectamente intacto. Mientras que el revestimiento del ataúd, lo que cubría el ataúd, de un mismo material, eso sí estaba deteriorado y había desaparecido. Y ahí yo veo una señal. Eh, obviamente, nada más con el ver el cuerpo de la, de, de la religiosa eh, es suficiente, ¿verdad? Eh, cuatro años después todavía está ahí. Pero ver estos contrastes nos dice algo, nos, nos envía un mensaje. Eh, la misma naturaleza que afectó a la religiosa no pudo con la religiosa, pero sí pudo con todo lo demás. Porque todo lo demás es simplemente decoración, pero ella es de Cristo. Ella vivió para Cristo y en Cristo, acompañada de María toda su vida. Entonces eso no hay quien lo pueda deteriorar porque Dios es santo, onipotente. Dios es todopoderoso, es el rey del cielo, y de la tierra, el creador por encima de lo creado. No está en la creación, se manifiesta en su creación, pero no está en la creación, está por encima de ella porque es el creador. Por eso es eterno y la creación perecerá. Todo pasará, dice la, la Santa Escritura. Todo se va a ir. Tanto que nos hablan de ecología hoy en día. Todo se va a ir aquí. Todo se va a ir. Entonces, eso me dice algo a mí. Me muestra algo de lo que ha sucedido aquí y nos da esa esperanza de que en Cristo todo lo podemos. Cuando trabajamos para Cristo, que es el todo. La abadesa eh, Cecilia subrayó que la conservación del hábito es gran parte de lo que ella considera milagroso. Lo que yo estoy diciendo ahora, porque el hábito es un hermoso signo de que esta vida no es todo lo que existe. Lo que acabo de decir, la gente nos ve y es como si pensara. Oh, ella es una hermana oh, ella usa eso porque está dando su vida. Ella cree en Dios. Tal vez yo debería pensar en Dios también Contó ella. Ese es el testimonio que dan los religiosos cuando utilizan sus ropas eh, habituales, tradicionales, católicas de siempre, que ya casi ni se ven porque ya no vemos en la plaza del pueblo o en los lugares que vamos público. Si vamos a un centro comercial, ahorita mismo por ahí sucedió algo, no va mucho. Sacaron a un sacerdote con un grupo. Hemos visto, eh, vemos cómo el mundo ya no está acostumbrado a esto y los religiosos han optado por esconderse. A mí me da pena cuando escucho sacerdotes que me dicen es que estoy de vacaciones. Entonces utilizan maones jeans eh, o pantalones cortos. Y una camiseta, una playera, una t-shirt y no se colocan el clerismán, no se colocan su sotana. Usted es sacerdote cuando está de vacaciones y cuando no lo, no, lo, no lo está, porque no se trata de un trabajo. Es su vocación, es lo que usted es. Usted dejó de ser para ser instrumento de él y usted es eso, verdad? Sacerdote todo el tiempo, todo el tiempo, porque Dios no deja de ser Dios y yo siempre coloco el ejemplo de nosotros, los papás, los laicos. Yo puedo estar de vacaciones, yo puedo estar fuera de la casa, donde quiera, yo puedo estar lejos de, mi, de mis hijos. Y yo no puedo decir, no, es que ahorita mismo yo no puedo atender una llamada de ellos porque es que yo estoy en mi trabajo. O yo estoy en una reunión y yo no soy papá ahora. Yo soy papá cuando regrese a mi casa otra vez. Yo soy papá los dos fines de semana. No, yo soy papá todo el tiempo, a tiempo y es tiempo. Y el padre espiritual nuestro, los padres espirituales son los sacerdotes. Nuestras madres espirituales aquí en la tierra son las religiosas. Entonces esto es para todo el tiempo. Y qué bonito lo que ella dice ahí, porque eso es lo que señala el hábito, es lo que evangeliza eh, en cierta manera. Claro que sí. Y señaló es una señal de esto es el hábito, es una señal de lo que vendrá de lo sobrenatural y de nuestro último fin, el cielo, el infierno y el purgatorio. El hábito Apunta al hecho de que Dios existe, destacó y recordó a la gente que él, él nos va a preguntar qué has hecho con lo que te he dado. Ahora es tan fácil olvidar, quedar atrapados en lo mundano y olvidar, comentó la abadesa, señalando que este hecho podría ayudar a muchos a recordar las verdades simples sobre la vida. Dios es real. Él protegió ese cuerpo y ese hábito para encender nuestra fe, para reenviarla eh, para atraer a la gente de nuevo a la fe. Qué bonito, ¿no? Y, y tenemos eh, varios ejemplos en la Iglesia Católica de Santos. Eh, el más conocido reciente, pues obviamente es el Padre Pío, eh, que están incorruptos. El cuerpo de Santa Bernadita, que yo estuve hablando aquí hace poquito en un programa, también Santa Catalina Laburé, eh, permanecen eh, incorruptos. La única diferencia de algunos de estos es que ellos, algunos de estos cuerpos fueron exhumados décadas después. Este es bastante pronto, son cuatro años nada más, pero ya como mencioné al principio, eh, las condiciones son muy propicias para así darnos cuenta de que esto sí es cierto y de que posiblemente tenemos ahora que estudiar la vida de esta señora, de esta santa, de esta religiosa, no de esta santa, no de esta religiosa, eh, pero definitivamente es una señal de que no estamos prestando atención a lo que es más importante, de que debemos mirar lo que parece imposible, de que debemos prestar atención a lo que nuestra mente no entiende ni podrá comprender, y que debemos observar lo que no se puede ver con nuestros ojos, pero que sí tal vez podemos ver con el Espíritu si estamos en el Señor. Así que nada, yo los invito a que hagan una oración por ella. El nombre de ella es la hermana, les leo el nombre de nuevo, disculpen, el nombre, um ay, disculpen, eh, se llama Will. Wilmel, Wilhelmina o Guillermina? Wilhel, Wil, Wil, Wilhelmina Guillermina Lancaster eh, de la congregación de las hermanas Benedictinas de María. Yo voy a compartir el enlace de la noticia. Si usted vive aquí en los Estados Unidos y puede llegar allá, eh, yo les aconsejo que llame primero, verdad. pero estoy seguro que están recibiendo a todas estas visitas eh, y pues pueda ir allá. Y si tiene hijos es tremenda experiencia para que ellos vean este tipo de de eh, situación, de, de circunstancias, porque son reales. Dios existe, amigas y amigos, Dios existe. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.